0: Bonjour Philippe du blog Plume Active Les 7 lois de la gestion des priorités et du temps Il est possible de faire plus avec votre temps que vous n'en faites actuellement Vous avez surtout la possibilité de vous concentrer davantage sur les choses les plus importantes de votre vie en appliquant des principes simples qui ont marché pour d'autres et qui marcheront pour vous aussi Découvrez ici sept principes de gestion des priorités et du temps qui, lorsque vous les respectez, optimiseront votre capacité à vous concentrer sur ce qui importe pour vous et ne plus voir votre temps vous échapper. 1. La loi de la chose juste « Faire vite et bien ne doit pas empêcher de faire la chose juste » de Steven R. Covey. C'est la loi que nous bafouons le plus. Les parents la cassent en essayant d'éduquer avec amour leurs enfants, sans rechercher l'adéquation avec les défis auxquels ces derniers sont ou vont être confrontés. Ils ne vont pas prendre leur avis, sans savoir ce qu'ils aiment et veulent. Les dirigeants incompétents la violent aussi, en accordant plus d'importance à la forme qu'au fond. La différence essentielle entre les gens à succès et ceux qui ont du mal à donner un sens véritable à leur vie c'est que les premiers analysent l'opportunité et l'adéquation de ce qu'ils vont faire avec leurs objectifs les plus importants avant de se mettre à travailler. Alors, se surprendre en train de faire ce qui ne mérite pas du tout d'être fait, quel que soit l'entrain et l'engagement qu'on y met, est l'une des meilleures manières de mal utiliser son temps. Et je fais partie du lot, ça arrive à tout le monde et on est pris par la routine. Et à la fin de la journée, les intentions, les efforts ainsi que l'occupation ne comptent pas. C'est le résultat qui compte. Avoir travaillé toute la journée, tout fatigué, n'a de sens que si l'on a passé sa journée à faire ce qui ajoute de la valeur à sa vie à ses rêves, à ses finances, à ses relations, sa carrière, sa famille, son expertise, sa santé, sa communauté. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Ce qui compte vraiment pour vous. 2. La loi de la priorité des priorités. Quand on connaît ses priorités, quand on a des engagements plus forts et plus intenses qu'on tient à honorer, il est plus facile de dire non à tout le reste. Imaginez que vous vous apprêtez à partir pour un rendez-vous important auquel vous ne pouvez pas vous permettre de venir avec quelque retard. Quelqu'un vous rend visite et insiste pour vous parler. La question est simple. Allez-vous lui consacrer du temps La plupart des gens diront que tout dépend de l'importance de ce qu'il amène. Ce que font les gens qui appliquent les principes de priorité, c'est qu'ils disent tout simplement « écoutez, j'ai un autre engagement à l'extérieur, cela me prendra une heure trente. on pourra se voir à ce moment ». Si vous voulez. Pourquoi Parce que vous avez déjà un engagement. Votre défaillance ne peut être expliquée par la survenance de cette nouvelle urgence. Pourtant, c'est ce que font la plupart des gens. Et justement, ils ont du mal à gérer leur temps et à trouver l'équilibre. 3. La loi de la clarté. Cette loi dit qu'il est difficile de mal choisir son chemin quand on sait clairement où on va. La clarté conduit au bon choix, et les bons choix conduisent aux bonnes décisions. La caractéristique des gens indécis, qui perdent du temps à choisir ou qui finissent par mal choisir, est liée au fait qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ils ne savent pas dire quelles sont les valeurs auxquelles ils tiennent, les choses qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire. Les lignes qu'ils ne doivent pas dépasser, qui ils souhaitent devenir, et les qualificatifs et étiquettes qui ne doivent pas leur être collés. Nous perdons du temps à gérer les conséquences de nos mauvais choix plutôt que de nous concentrer sur la marche vers la réalisation de notre idéal. Et donc nous perdons trop souvent de vue cet idéal exigible ainsi que les principes et valeurs qui vont avec. 4. La loi de l'action immédiate. Elle dit qu'il est impossible d'oublier de faire ce qu'on a fait. C'est simple. Vous devez appeler votre agence de voyage pour confirmer votre réservation. Vous avez trois possibilités. 1. Les appeler tout de suite, confirmer la réservation et conserver votre passe sur le vol ou dans le train. 2. Notez que vous devez les appeler. 3. Comptez sur votre mémoire pour vous rappeler que vous devez appeler votre agence de voyage. Trois résultats. Vous pouvez oublier de lire vos notes et votre mémoire peut faillir parce que vous n'avez pas noté. Mais si vous passez immédiatement l'appel et confirmez la réservation, il est impossible que vous oubliez de le faire. La clé est la suivante. Faire une chose est toujours plus rapide et souvent plus efficace que prévoir de le faire. Ne reportez pas à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Nous sommes d'accord, il y a des exceptions, notamment en planification où on voit différemment. Cinq. La loi de l'anticipation. Elle dit que seules les choses qui n'ont pas été faites en leur temps deviennent urgentes. En réalité, l'urgence n'existe pas. Le dépôt de la réponse à un appel d'offres devient urgent parce qu'on a mis du temps à en démarrer la rédaction. Le rapport à envoyer au siège devient urgent parce que celui qui doit le demander l'a demandé en retard ou que celui qui doit le fournir n'a pas anticipé sur la demande ou s'est mis à le produire trop tardivement. La plupart des gens qui n'ont que des urgences sous-estiment la délicatesse et la densité de la tâche à accomplir et surestiment également le temps qui leur reste. En effet... La meilleure manière d'être en retard, c'est de dire j'ai encore du temps. La clé est la suivante. Si vous travaillez suivant un certain sens de l'urgence, comme si tout est urgent, alors que ce n'est pas le cas, vous allez anticiper sur des urgences futures et plus rien ne sera urgent. 6. La loi de procrastination créative. Je tiens cette loi de... Une de Brian Tracy qui dit que pour pouvoir faire une chose, il faut en reporter une autre. En effet, la procrastination est l'art de reporter à plus tard ce qui peut être fait maintenant. Et en cela, elle n'est pas contradictoire avec la loi précédente. Lorsqu'on dispose d'un instant à utiliser pour faire deux choses différentes, il faudra reporter l'une d'elles. C'est ici que le mot « créatif » entre en jeu. Face à une chose importante et une autre moins importante... Ceux qui maîtrisent leur temps et leur vie reportent intelligemment et froidement la moins importante pour se consacrer sur la plus importante. Alors, il existe toute une théorie sur la définition de ce qui qu'on pourrait être considéré comme étant important et a prioriser. Alors, si vous avez du mal à savoir ce qui est important à faire entre deux choses, comparez leurs conséquences futures respectives. Celle qui a une conséquence future moins lourde pour vos objectifs majeurs est celle que vous devez reporter. Exemple entre arrêter son sommeil à l'heure pile, faire du sport et partir, et continuer à dormir, ne pas faire le sport et arriver en retard au travail. Qu'est-ce qui est la conséquence future la plus lourde ben, La première, naturellement. Mais comme vous le savez, la plupart des gens disent que s'ils ne continuent pas à dormir, ils risquent d'être fatigués dans la journée. Conséquence, ils arrivent en retard et n'ont plus l'occasion de savoir s'ils sont fatigués ou non, parce qu'ils sont charrettes. Pire, ils font les frais du fait de ne pas avoir fait d'exercice sportif chaque jour quand ils vont dépasser les 45 ans. Alors, quand on en a 52, comme moi, je vous dis pas. <rire> 7. La loi de la hiérarchisation il y a certaines choses qui devraient être faites avant d'autres du fait de leur caractère prioritaire. Cette loi reprend la loi de la procrastination créative, dont nous avons discuté plus haut, en y ajoutant une séquence. Le principe est qu'il faut terminer les actions de grande importance avant de démarrer celles de moindre importance. Pour appliquer efficacement cette loi, classez vos actions à engager suivant un ordre de priorité en utilisant les lettres, par exemple... A, B, C, D, E. L'expérience ici est de ne pas s'attaquer aux actions B si vous n'avez pas terminé les actions ou activités A1, A2, A3, A4 par exemple. et vous ne passez aux actions C que lorsque vous avez fini B1, B2, B3. Les tâches D sont à déléguer que quelqu'un d'autre peut les faire mieux que vous et donc vous vous concentrez sur les actions ABC. Quant aux actions ou activités de catégorie E, elles sont à et là on trouve euh, critique, hein, inquiétude médisance, commérage, collège les débats politiques en fait tout ce qui sert à rien et euh, pour lequel on consacre souvent beaucoup de temps alors, qu'en pensez-vous suivez-vous ces habitudes, d'autres laissez-moi un commentaire hein, sur Plume Active, je vous répondrai avec plaisir si vous avez envie d'aller plus loin dans la procrastination, je vous propose de suivre la formation gratuite sur Plume Active, Stop à la procrastination et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain podcast.